0: Versprochen, versprochen. Äh, geht's jetzt los? Ja. Nimmst du auch, André? Ja. Ja, moin, moin. Herzlich willkommen. Das ah. ist wieder, ja, das ist der Abschnacker. Ja. Oder was? Ja. ja. Du mal Hugi? Ich habe gehört, <lacht> 3, sein Herz <lacht> ist aus Gold. Gelb wie Gold. André, dir ist es mit dabei. Ja. <lacht> Und zu den anderen decke ich mir nichts Lustiges aus. Oh Marina das ist, ist da. Hallo. Katrin. Hallo. Und wer noch? Philipp. Nein. Und wer Joren. noch?
1: Uh.
2: Und wer noch? David. Und wer noch?
0: Boogie.
2: Ja. Ja. Peter. Und ja, und oh. <lacht> das war's. Cool. Wir
3: ähm, waren, na, wie geht's? Wir waren
0: da so gut
3: im Gespräch. Jetzt, jetzt weiß man nicht mehr, was man sagen soll. Ganz ja, komisch, möchte, ja. guten
0: Podcast hast du da nicht aufgenommen, André. Ja. Dankeschön. Bitte. <lacht> Wir Wir können können schon mal bei Kritik an André Diers sind. Mhm. Ich habe Leserpost mitgebracht. Die habe ich euch noch nicht geschickt. Okay. Ich zitiere frei, weil ich nicht jetzt gerade an die E-Mail rankomme. Okay. Ihr Trottel. Letzte Folge war doch noch gar nicht. Erster Geburtstag. Heute. Was? Jetzt ist erster
2: Geburtstag. Erklär mir das mal bitte schön. Ach ja, stimmt. Ja, ausgeht, <lacht> Aber es war ausgeht, eine ganz
0: freundliche ist... E-Mail. Ich habe die nur so bös dargestellt. Wenn man
2: davon ausgeht, dass es immer am selben Wochentag erscheint, dann stimmt das. Weil dann ja. Wäre ja...
1: Ich
0: habe aber, also ich habe schon darauf geantwortet, die Ausrede ist, wir haben ja nicht Geburtstag gefeiert, wir haben im Prinzip Silvester gefeiert. <lacht> Und heute ist Neujahr. Okay. So muss mhm. man das nämlich sehen. Weil es waren ja 52 Folgen, das ist ja ein Jahr Entertainment und jetzt ist aber erster Geburtstag eigentlich erst. Genau. Naja, wir ja, hätten die Folge halt. Jede
2: Folge Geburtstag. ist eine Feierfolge. Genau.
4: Es gibt Leute, die sich dafür interessieren und danach zählen.
5: Ja. <lacht> Krass. Du weißt schon, was für eine Zielgruppe wir haben. Wir, wir, haben.
6: <lacht> wir hatten doch 52 A und 52b, oder? Ja, gut, dann, so dann ist ja, ja doch und gemöster, ja. Oder? Ja,
5: Jochen aus. hat ein, ein Schlupfloch gefunden. Nein ja, nee, Dicke. nee, nee, nee,
2: nee, 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 die kam Warum ja eine eine Anwalt sein? Das nein nicht. Nein, 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 nein. nein, nein Nein, 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 das nein nicht. Okay, Aber ich glaube, die ersten Folgen, die sind total langweilig, das ist ein total langweiliges Thema, ich glaube, die ersten Folgen <lacht> kamen auch nicht an, an Donnerstagen oder Freitagen oder was nee, auch immer. Nee, da hatten wir noch keinen Pegel gehabt. Sind den drauf, der erste Geburtstag ich ich so. Ich, ich freue mich, dass unsere HörerInnen da so gut aufpassen. Die haben eh viel mehr Recht als wir.
0: Aber... Die E-Mail war übrigens von Grasentsafter. Nur weil wir
2: <lacht> immer alle Namen Schön, okay. Mhm. Es Oder Gras, ist Safter, wieder eine Firma, die uns für so Affiliate Amazon-Links begeistert. Ja, wir <lacht> haben ein Produkt namens der Grasentsafter. Mhm. Was ist denn eigentlich mit meiner Sharma Politur Müssen Muss die nicht schon lange im Briefkasten <lacht> ich sein, hier die das hier ist unterwegs. Wie ein mesobikanischer Dschungel. <lacht> ich wollte nur noch auf die Post.
0: Ich, ich nehme an, die wollten das losschicken, aber dann haben sie ein bisschen recherchiert und habe gedacht, wenn du das testen musst, dann schneiden auch die ganz schlecht ab. Da das ShaveMyBalls.de ja. Team gesagt, nee, nee. Ja, ich habe so. Ist, so das mit Wir können das an normale Abstand, Leute schicken, aber nicht an den. Das,
2: auch meine Fingernägel, jeder weiß dass ja, wie hart meine Fingernägel sind. Mhm. Die Comics äh, Vulvarine basieren auf meinen Fingernägeln. <lacht> Und äh, ähnliches gilt für meine Haare. Wenn man meine Haare abschneiden will, geht nicht. Mhm. Deswegen habe ich mich so auf ShaveMyBalls gefreut. Ja. Heißt das so, oder? Shave
0: my balls. Ja, Shave my balls. Shave also
2: Macht
5: die Werbung, ohne dass wir was dafür bekommen haben.
0: Shave my balls. Das Beste.
1: <lacht> <lacht> das wenn wenn der Nerdchip-Podcast
3: für irgendwas Werbung macht, dann sollte das sowas sein, dann muss man auch dabei bleiben. Ich bin dafür,
2: dass ihr das macht mit der BH-Werbung.
3: So. Mhm. Ja, ja, stimmt. Wir können natürlich für Männlein und Weiblein dann...
2: Ja, ja also für ja. die Hörer noch mal zur Erklärung Marlina und Katrin, die, die werden dann demnächst so die Suh-Werbung noch für ja, Nerdchip-Podcast, <lacht> wie haben wir das
1: hey, auch das zu Ich hätte
3: aber auch noch so eine Anfrage für so Leggings gekriegt, vielleicht kann ich das auch noch...
1: ja oh, mal besser. Mhm.
3: <lacht> ja, wir machen dann nerdchip podcast
7: OnlyFans.
4: fans Ja,
2: geil. Okay. Ja. Aber, ja aber schon nur Philipp ist da, ist ja Abonnent. Jetzt schon Only ja. Das ist ja wirklich nur für die drei, fünf Leute und die haben uns alle schon nackt gesehen, das ist auch also toll. <lacht> sind ja alle in unserer geheimen Discord-Gruppe und es ist ja nicht so, dass wir da was für verlangen würden, extra. Das ist halt einfach nur die Kundenbindung. Kundinnenbindung. Ich kriege ja als weltberühmte Instagram-Influencer auch jede Woche ein paar Mal solche Mails, die alle immer von meinen Freunden den Robotern geschickt werden. <lacht> Und das ist immer ganz komisch, weil du kriegst ja immer mehrere solche Mails, die genau gleich formuliert sind, aber von verschiedenen Absendern und für verschiedene Produkte. Das ist immer alles irgendwie unpassend. Ich denke mm. ich erkenne erstens leider sofort immer, dass es das ein Bot ist, deswegen ist es uninteressant. Das sind halt unpersönliche ich immer, Texte. Ich habe mal meinen Kanal wenigstens irgendwie durch so Hashtags <lacht> versucht herzuleiten, was ich mache. Da könnten die ja eventuell mir was ein Produkt anbieten, was ich mit bewerben soll, was irgendwie passt. Du, du könntest
3: auch gut Leggings bewerben.
2: Das stimmt. W wird dir genauso gut passen. Das stimmt, im wahrsten Sinne. Ich ziehe sogar manchmal Leggings an als Kind. Da habe ich mich immer geärgert, wenn ich da Strumpfhosen anziehen musste im Kindergarten. Ich, weil ich wurde dann immer wie so ein, so ein Mädchen behandelt im, im, im Kindergarten und müsste dann immer noch extra passenden Lippenstift dazu ranmachen. Und. Jetzt als erwachsener alter Mann ziehe ich gerne Leggings an, weil ich so schnell friere unten rum und da hilft nicht mal mein dichter wuchs aufgrund der fehlenden <lacht> Shave my balls <-Boss> Kosmetik. artikel <lacht> ähm, ich friere immer ganz schnell an meinen Knien und an meinen Baden. So richtige
3: Leggings, nicht nur so Chibo Thermo Unterwäsche
2: äh, ich mit ich so weiß Fuß, nicht, was der dran. Unterschied ist Ach so, ach Gott. Ähm. Ich meine, ich
3: meine, äh, Strumpfhosen Ich habe so alte Männerunterhosen,
2: Fuß. die noch so Socken dran haben. Das ist ja wirklich so Baumwollzeug. Geil. Wenn ich die manchmal anhab, sieht es furchtbar aus. Das hängt doch so ein bisschen tiefer am Schritt. <lacht> Weil ja ältere Männer ganz tief hängende Hutensäcke haben. Habe ich jetzt noch nicht das Problem, aber irgendwann kommt es halt auch noch. Spoilerwarnung und, und die Hosen <lacht> habe ich mir extra schon mal in weißer Voraussicht weil ich werde mir nur einmal in meinem Leben so eine Hose holen und die muss dann aber auch 80 Jahre alt. Aber ihr hört vielleicht schon raus, liebe Sponsoren, das sind alles Themenbereiche, wo ihr jetzt so drauf abfeuern könnt. Ihr könnt uns kannst du nicht in diesen nicht mal, Bereich ähm, was schicken.
0: Kannst du nicht mal irgendwie umleiten, eventuell? Ja, das, ne, also neulich habe ich ja was dann für Währung, so, so Körper
2: bekommen, Rechten. Hugi. Also wenn du dich für sowas interessierst,
0: Nee, du musst halt gehen? gucken, was ist, was wollen die eigentlich? Und dann sagst du, äh, na, ich mache das nicht auf meinem Instagram-Account, wie ihr das eigentlich wollt, Werbung für euren Scheiß, sondern bei meinem YouTube-Podcast.
2: Okay. Ja, also was Aber du kriegst dann trotzdem 1000 Euro. Okay, nee, ach, das ist ja das Problem, ich weiß nicht, ob man da überhaupt jemals direkt einfach nur Geld bekommt, aber was ich relativ häufig noch bekomme, das sind Sneaker-Anfragen, das finde ich doch dann immer ganz cool, wo es aber auch darum geht, die Sneaker mitzugestalten, halt nur nie Zeit für sowas, aber das könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, weil ich tatsächlich Schuhe trage, aber die ganzen anderen Artikel, die sind so weit weg von meiner Realität. Wie gesagt, eine Obstkurve war letzte Woche irgendwas mit dabei. Du kannst ja halt online so Obstkörbe bestellen. Dafür kennt man mich ja.
0: <lacht> ich habe schon mal gesehen, dass du Obst gegessen hast. Ja.
2: Das stimmt, ja. Na, das hat sich wahrscheinlich rumgesprochen. Ich Aber ich kenne dich auch besser als die meisten. Hashtag äh, Früchte verwendet und dann finden mich mhm. die Bots.
7: Hast du deine Mutter Obst etwa keinen keinen Obstkorb zu, zum Muttertag geschenkt?
2: Nö. <lacht> nee, ich habe ich hab meine Mutti, glaube ich, auf dem Bild verlinkt auf Facebook. Das muss da reichen.
1: Oh.
2: Mein. Ich kann da nicht so, das ist das ist irgendwie, na, was, ach, auch so Blumen dann kaufen und so weiter. Ich finde das so krass. Zum Muttertag, ja, für, also für die Leute, die sich jetzt erst zu Weihnachten rum anhören, letzten Sonntag war Muttertag in unserer Realität, in unserer Timeline. Da mal als Frage, Katrin, hast du schon was zum Muttertag bekommen?
3: Tatsächlich diesmal ja und das war äußerst schräg, hat sich das angefühlt. Schräg, uh.
1: schräg.
0: War es ein selbstgebautes Gewürzregal?
3: Es war unter anderem Bier, das war okay.
1: Okay. <lacht> war nicht schlecht.
3: Das, das passt auch, das sollte man Müttern schenken, vor allem wenn sie noch so alleine ziehen sind ja, zwar, aber brauchen
2: gut, die, Wenn man nicht weiß, wo das zweijährige Kind das Bier her hat.
3: Nee, aber aus diesem Respekt vor Müttern heraus, so allgemein. Ja. Ich habe tatsächlich ja. vom, vom meinem, von meinem Ex und von meinem Freund was gekriegt. Das war relativ ähnlich danach. Ich, uh, ich hoffe, das war nicht aber du bist sein. nicht deren Mutter, oder? Oder Nein. doch? Nein, es geht ja darum, dass man die Arbeit der Mütter anerkennt und das kann mhm. man ja.
1: M
0: -m. Man soll deiner Mutter M -m. einfach nur was sagen. Nein,
3: nicht, der, nicht unbedingt. Alle
0: nicht
4: mehr,
3: Mitteilung. nicht weniger. Sehe ich nicht so. Sei meine okay, Mutter. Ich habe
4: meiner, <lacht> hab meiner Mutter Fleisch ist mein Gemüse, das Hörbuch geschenkt. <lacht> oh, schön.
1: Mhm. Die dir ist, ist jetzt
4: gerade so, ähm, die hat noch nicht reingehört weil die immer so auf dem Hörspieltrip ist aktuell und im Auto viel sowas hört und die haut mich immer an, dass sie Hörspiele braucht. Und Die hat aber Hör? alles Mögliche schon angehört und ich dachte, ich dachte mir, ja, Heinz Strunk. <lacht> Heinz Strunk steht aber noch aus, deshalb. Mal gucken, ich hoffe, es gefällt dir.
2: Ja, ich hab mal meiner Mutti, äh, wie hieß das, ähm, Do Dorfpunks von Rocco Schamoni. hieß es so, Dorfpunks? Hm ja. das ähm, hat ihr auch, glaube ich, gut gefallen und da hatte ich dann auch gedacht, das ist ja so das Heinz-Strunk-Expanded-Universe, sag ich jetzt mal. Und da hatte ich dann immer vor meiner Mutti ganz viel Heinz-Strunk-Zeug zu schenken, habe ich aber vergessen. Ja, so ein Buchschenker, meine Mutti, die konnte ich immer mit Büchern beschenken und seit etwa einem Jahr, meint die, er liest die irgendwie nicht mehr. Die spielt immer nur noch Farm Heroes Saga. <lacht> <lacht> Also mein Geschenk ist dann manchmal, dass ich für sie schwere Level durchspiele. Also dafür das bin ich
3: halt schon gut. Ist okay. Ich zeichne meiner Mama immer mal spontan was, weil ich immer zu spät dran bin, um noch Blumen zu holen. Hat sich das so eingebürgert, dass ich hier nur wieder mal so Blümchen, Blümchenkärtchen zeichne. Ach. Und sie findet es immer scheiße.
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja, Was ist ich,
3: das? Wir sind es wieder für Farben. Meine Mama, die meckert über alles es Vollkommen. Noch nicht.
2: Aber das ich mal mach. generell, vielleicht an die Zeichnerleute hier gefragt: Interessieren sich eure Familien generell für Nein. sowas? Weil ich kann ja auch Nein. sagen, aus meiner Familie, Absolut nicht. denen allen am Arsch vorbei, hm. was ich beruflich mache. Und die wollen genau. auch nichts Gezeichnetes haben. Also, mein Opa freut sich manchmal, wenn ich, wenn ich äh, ihm zum Beispiel eine Geburtstagskarte mache. Wenn da zum Beispiel eins seiner Hühner aber drauf ist, mhm. <lacht> ist das nicht immer so bei kreativen
5: Berufen, dass das nicht so richtig anerkannt wird als Job, ja. weil man ja nichts, weil das ja kein
2: echter Job ja, ist und so Aber ich
0: mache ja einen richtigen Job und trotzdem ja, interessieren sie mich nicht das
2: für den das anderen halt Preis. So das Interesse, es ist zu weit weg von der hm. Realität. Es sind halt alles. Ah. Ja genau. Und Cool. Können die gar nicht nachvollziehen. Das ist ja.
4: ganz Also die sind schon eigentlich immer sehr begeistert gewesen. Ich habe meine Zeit lang für meinen Papa jedes Jahr, hat er mir immer quasi einen Auftrag gegeben, der ist ja ein großer Fan von den Mosaik-Comics äh, mhm. und hat wow. äh, die alle gesammelt und was auch immer. Und der wollte dann immer Illustrationen bestimmter haben und die habe ich ihm dann halt quasi gemalt. Die, die hat
2: er mit richtig <lacht> fetten Titten, aber die müssen trotzdem noch Penis haben. <lacht> Den Ritter Ruckel, der muss sich so nach vorne beugen und der hat aber auch Titten.
5: <lacht> nee, eine ist eine Furry-Beschreibung von der kennen ganz
2: viele, die so mit die größten Mosaik-Fans in ganz ja. Deutschland sind. Also, Hugi und ich kriegen da auch ganz oft auf Conventions Aufträge. Mhm. Dann hätte ich das gewusst, wir haben schon mehrfach an solchen Mosaik-Fanscenes mitgearbeitet, und ich weiß, dass diese Fans sind teilweise für extrem viel Geld gehandelt werden, weil immer nur ein, ja, überschaubaren Auflagen gedruckt werden. Und wenn die alle sind, sind sie alle. Und die Mosaik-Fans, das sind wahrscheinlich in Deutschland so die, die, die krassesten Comic-Fans, die es überhaupt gibt. Die sind alle so im Durchschnitt über 60 Jahre alt, nehme ich mal an, 50, 60 mindestens. Und die lassen da richtig Kohle. Also ich kenne da teilweise auch Zahlen und das... Das ist auch tatsächlich so. das, ist das eine komische Nischenfranchise in Deutschland, wo dann manchmal sogar noch ein Spielzeughersteller ein bisschen so Merchandise produziert, mal eine Figur oder was, nur ganz geringe Stückzahlen, weil wirklich nur dieser eine elitäre Kreis an älteren Herren das Zeug dann überhaupt kauft. Aber die bezahlen jeden Preis. Und Viele Grüße, ich glaube, ein paar von denen hören vielleicht sogar hier manchmal mit. Ähm, immer immer eine große Freude, wenn huki und ich irgendwelche Abrafaxe und dax zeichnen
1: dürfen. Mhm. Dicke Dick.
0: Nur dafür bin ich Künstler geworden. Genau.
3: <lacht>
2: also Ich keine... schenke meinen Eltern
0: immer irgendwas Gezeichnetes, aber die ärgern sich da immer dann drüber.
2: Ja, die genau. würden sich auch mehr über eine Flasche Bier freuen.
0: Ja, das ist halt immer irgendwie, ich mache immer irgendwas Witziges, einen kleinen Comic. Das ist immer, das ist Du siehst, ich gucke dir ins Gesicht an und ich sehe da, also wenn es abscheu ist, dann ist es wenigstens irgendeine Reaktion, aber meistens ist es einfach so leere. Ich ja. könnte ihn da auch einfach mehr Bilderrahmen also,
3: hinstellen, das wäre genau die gleiche Reaktion. sie sagen dann nicht, was, was ist das für ein, ein Scheiße das wird dann
0: so nö, nö, das ist meistens eher nur so eine, sollen wir das sein? Sind wir das? Ja, ja. Das
4: wäre noch. Und dann so ein enttäuschter Blick, den sie austauschen. Das war's ja, Ich ja. finde
2: doch die Reaktion immer schön, sowas wie, na, mh, so nach dem Motto, ist ja kein richtiges Geschenk, weil das, das kann der ja einfach so machen, so ein Bild. Machen. Also als, als ja. wäre das halt einfach so schnipsen. Ja, die kriegen
0: dann, ja auch ja, immer noch was
2: Richtiges. Ja. Ich glaube halt einfach, dass da so das Gefühl da ist, na, der hat jetzt nicht 10 Euro für uns ausgegeben, dann hat er uns nicht richtig lieb. Der saß ja nur <lacht> sechs Stunden da und hat irgendwie die, die ganze Zeit ja. Das Ding
0: ist, meine Schwester, die verpackt immer so richtig schön Geschenke. Und dann ist das immer so gewesen, ach, das ist so toll verpackt. Es ging ja oft mehr um die Verpackung, als um dann ja. den eigentlichen Inhalt.
3: Ja, kann und man ich noch bin mal halt nehmen. super
0: scheiße im Verpacken. Das ist aber bei mir einfach nur so reingeworfen, zusammengeklebt. Hoffentlich hatte ich Tesa da und musste nicht irgendwie so Apfelsticker benutzen, um das <lacht> zuzukleben. Oder Pflaster. Oder Honig.
1: Nicht. Ja.
0: nicht. Und, äh, dann habe ich halt gedacht, naja, ich kann nicht geil verpacken, aber ich kann schön malen. Und dann male ich denen halt immer da so witzige Sachen drauf. Was ich halt gut kann. Ja. Mach da was Schönes für die. Aber, nee. Es ist halt die Verpackung, wenn das schön verpackt ist, das ist halt mehr wert. <lacht> ja. Wenn du das Verpacken musst du mir lassen,
5: das würde ich hinkriegen, denke ich. Zumindest Schulnote 2 ja, kriege ich hin.
0: Ja, halt André, wenn du auch mein schwuler Boyfriend geworden wärst, ja. so wie meine Eltern das lange Zeit gedacht haben, <lacht> dann wär's ja gut aufgehoben worden. Ja. Kämst gut ja, an, schön. auf jeden Fall. Ich
2: bin bestimmt ganz <lacht> enttäuscht, dass, dass André so eine krasse Hete jetzt geworden ist. Genau. Er, ja. Da frage ich mich aber... So Bei mir ist das halt auch so der Running Gag gewesen, dass ich immer zu Weihnachten rum mal alles so extra Scheiße verpackt habe. Mhm. Habe ich dann manchmal mehr Zeit rein investiert, dass die Pakete echt extra scheiße aussehen, Habe dann ganz viele alte oh. Zeitungen schon Wochen vorher hm. gesammelt. Und also
5: kunstvolles
2: äh, Ja so genau, aber, aber also das so richtig extra blöd aussieht und ich wusste aber das so aufwendig, habe ich so viel Klebeband extra für verwendet, ganz viele verschiedene Arten Klebeband, ganz viele verschiedene Arten Zeitung, trotzdem war das am Ende so ein Kasten, Natürlich auch mit so Gags dran, so, so Schildern, hier, äh, bitte zerreiß mich nicht, äh, ich bin <lacht> ein verzauberter Elf oder was. <lacht> Und dann kriegst du halt nur sowas gesagt wie, oh, das hättest du da aber mal ein bisschen schöner verpacken. Ich <lacht> haben nicht. den Witz nicht verstanden. <lacht>
3: Das ist immer so <lacht> schade. Ich freue freu mich über sowas immer ganz arg. Hier Das letzte Paket von dir, Dave, dieser, dieser Roboter, den einfach einfach draufgezeichnet hast. Das ja, macht, der war auch echt, super. der
2: Roboter. Ich glaube, er hat den super, nicht ja. getötet. Mag das ist ganz interessant.
7: Den
5: den du mir geschickt hast, Dave, mit verschiedenen Vögeln, die verschiedene Sprüche sagen. Geil, einfach habe ich jetzt seit an meiner Wand hängen, weil es zu gut
2: ist. <lacht> ja, und in meiner Familie käme dann wahrscheinlich sowas wie, ach, hättest du doch da mal was Vernünftiges Genau. Genau, Jetzt wissen wir ja gar nicht, wie das Wetter in Wien war. Oder <lacht> oh das <ist> das. mein <lacht> Gott. Alles ist
7: total interessant. Bei mir ist das komplett andersrum. Also ich habe ja früher auch viel gezeichnet, so als Teenager, Kind, Teenager rein und irgendwann hat sich das verlaufen. Und ich hatte immer nie Bock, was zu schenken, was gemalt ist. Aber meine Eltern hat es total gefreut, immer, wenn ich was gemalt habe, zu, äh, zu schenken. Mhm. Und ähm, irgendwann hatte ich mal so riesige Diener 1 oder 0 sogar Blätter da. Und die hatte ich dann äh, bemalt. Aber so richtig scheiße. Das, 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 also wenn, wenn man sich das heute anguckt, dann denkt man sich um Gottes Willen, mein Vater hat es einfach heute noch, der hat es eingerahmt und es hängt heute so groß. noch im Wohnzimmer. Das,
0: das ist, ist so groß, das der... kann man ja nicht mal an den Kühlschrank kleben. Was soll ich denn damit?
7: Ja genau, nee, äh, nee mein Vater, der, der hat sich da total gefreut und das ganze Wohnzimmer oh. ist mit allem, was ich gemalt habe, vollgekleistert. Aber es sieht finde... so scheiße aus, dass ich mir mittlerweile denke, Papa, nimm das runter. Das, das ist, ist Kunst. Kunst ja.
5: Kunst kann man nicht <lacht> kritisieren.
7: Doch, das schon. <lacht> <Ja>, das <doch.
5: lacht> hat mir <man lacht> irgend so ein dämlicher YouTuber gesagt, deswegen zitiere ich das immer gern.
2: Ich habe aber auch schon mit Freunden zum Beispiel, denen ich in ihrer Schulzeit was gemalt habe, und die das immer noch in ihrer Wohnung hängen, weil die da so stolz drauf sind, denen habe ich da schon mal Deals angeboten, dass die das abnehmen, wenn ich denen dafür was Neues mit meinem aktuellen <lacht> State of the Art da male. Schon häufiger gemacht, weil ich das ganz schlimm finde. Und dann so peinlich irgendwie so ein Engel, den ich mit Feinliner gezeichnet habe. So Im Anfangsmanga-Stil da an der Wand. Mhm. Aber das, das Thema, wenn die eigenen Kinder was zeichnen, kann ich halt kaum erwarten, wenn, wenn unser Sohn dann das erste Mal so richtig ein Motiv zeichnet. Ich werde da so krass stolz sein.
1: Oh um ja, oh ja.
2: Genauso, wenn zum Beispiel die Pia, die mir ja den Nio den zum Beispiel mhm. gemalt hat, so, was bin ich dann immer ganz stolz, weil ich jetzt ja auch als, als Papa sehe, was da an Entwicklung erstmal nötig sein muss. Dass du an den Schritt kommst.
3: Das ist wirklich krass. Ich feiere das immer total und zeichnet auch so viel und was sie sich da einfallen lässt. Und das ist mhm. echt klasse.
2: Ja, du kannst ja vielleicht dann auch bald das machen, was, was manchmal so Künstler im Internet machen mit Hier, das Kind hat was gemalt, ich interpretiere mhm. das im geilen Stil.
3: Ja, habe ich letzt zufällig auch gerade so einen Künstler gefunden. Ja. Jetzt weiß ich es auch wieder nicht mehr.
4: Das ist das der Franzose? Oder?
2: Ach, ja, es das gibt so einen auch einen Exil der macht das franzosen richtig, der in, in Japan da das mit seinem Sohn immer macht. Der ist richtig krass gehalten. Ich
4: glaube, wir meinen den gleichen. <lacht> so richtig coole Aquarell-Illustrationen. Ja. Ja, ja, Sieht genau. aus wie irgendwelche Videospielverpackungen. Also richtig cool, so altes, klassisches Zeug.
2: Ja, genau. So ein bisschen Ghibli-Stil kommt da mhm. manchmal durch. Genau. Ja, der ist richtig geil. Ich glaube, den findet man auch als erstes, wenn man das googelt. Wahrscheinlich.
4: Thema ne. Ich wollte sogar mal ein Morgen Buch von dem. Ich habe, ich glaube, immer noch auf der Amazon-Wunschliste, weil ich das so geil fand.
2: Ja. Ich finde es halt schade. in ich hab den so
0: Shownotes, was... dann kauft ihr das vielleicht jemand.
2: Ja. Ja, so was sollten wir vielleicht generell häufiger mal machen. So Amazon-Wunschlisten und unsere ja, Hürden können uns dann Gras entsaft und so weiter, können uns dann die Bücher mal schenken.
3: Die Pia ist gerade tatsächlich super krass auf diesem Dr. Slump-Ding, weil sie oh, extrem mm. begeistert ist von diesem kacke mm. Und sie sucht, halt ja, ja. sucht dann immer die Mangas, wo die Aralee-Kacke auf dem Pinsel hat, sagt sie immer.
4: Ein Pinsel, ne? Ein
1: Pinsel
2: ja. ist kein Stock. Das ist ein Pinsel. <lacht> ich habe mir immer gedacht, wenn, wenn ich dann mal Nachwuchs habe, dann nehme ich mein bewirrt special Akira Toriyama Artbook wo ja das Zuhause der Herren Kacke, dieses mhm. eine so ein Kapitel aus Dr. Slam, komplett Ach, ja. ist. Aber mittlerweile denke ich mir, ah, nee, ich habe Angst, dass das Kind dann so eine Seide nimmt und zerknickt. Nee, das ist, nee, das ist egal,
3: da muss man drüber stehen. Das ist eine gute Idee, das habe ich auch hier oben stehen. Erst wenn
2: das Kind. 12 oder 13 ist, dann nein. nein da
4: wird nein. noch einiges leiden, die das, das muss man aushalten, das ist in Ordnung. Dann geht's halt kaputt. irgendwann irgendwann nee, genau irgendwann ist es dir egal. Aber ich
2: werde auf alle Fälle <lacht> für also meinem Sohn zu ehren auch irgend sowas mal demnächst machen, vielleicht wirklich mal nur so für mich oder für uns und dann vielleicht After Effects noch zu einem Verlag gehen und das anbieten. Aber ich habe da auch so eine Idee. Es gibt es bestimmt schon. Also ihr müsst mich jetzt nicht da irgendwie deswegen ähm, bloßstellen, weil ich nicht so kreativ bin. Aber eine Geschichte mit einem Monster-Clue, was immer gerne Kacke ist, das muss man füttern. <lacht> gibt definitiv schon. Also, also keine Chance, dass es sowas nicht schon als Kinderbuch gibt. Aber es gibt coole Kinderbücher zum Thema Scheiße. Also es ist ein beliebtes Thema. Denke ich mal am André eins.
5: <lacht> Nochmal einen krassen Turn-Themenwechsel. Okay. Ähm, wir bekommen, rum. also ich weiß ja nicht, wo H Hugi den, die, die Fan-E-Mail bekommen hat, ähm, aber unser werter Ja, über eine E-Mail an. Wo kriegt man denn E-Mails ja, rein? Ja, aber unser werter Benjamin schreibt eben auch Kommentare über unsere Homepage. Und Aha. Ähm, könnt jetzt ja, zwei zusammenraffen und zitieren. Und die könnten wir ja vielleicht äh, mal was? bequatschen.
6: Ja, aber das eine, was du da geschickt hast, ist von Pharrell, der ist nicht von Benjamin. Genau. Pharrell Williams?
5: <lacht> Nein.
1: Der ist ein unseren
2: Podcast? Nee. <lacht> Nein. Der, der, der Oscar nominierte R&B und Hip-Hop Forever. Also vielleicht Pharrell Williams? Ja. Aber hat er das auf Englisch geschrieben, Mann? Nee, nee, auf Deutsch. <lacht> Dann ist es nicht derselbe. Ja, ach
5: so. Um Ding. Das ist, da ging es eher um Cancel Culture, äh, was ihr da beredet hattet. Also was Pharrell angeht, der meint eben, dass er halt in, in der Kirche ist, also christlichen Kirche, und aber auch gleichzeitig schwul. Oh. Und hat damit halt Probleme oh, und thematisiert eben auch Twitter deswegen. Ja, Hä, ähm, äh, hey, André? <lacht> was? Es ging halt um cancel Culture Dann habt ihr eben auch Twitter mhm. erwähnt, wie äh, toxisch die Community ist. Ja. Und er meint eben, dass er eben, dass, dass er, nicht, er nicht viel machen kann, wenn er auf Twitter sich da rechtfertigen würde, weil er eben schwul ist und Christ.
0: Na, der muss dann coolen äh, so YouTube-Account anlegen, wo der über sein Leben als schwuler Christ spricht. Und natürlich, dann wird er halt super. Also die, alle werden den dann ja. hassen. Genau. Dann kommen halt die Nazis das hassen will er den. Aber doch nicht. Dann kommen aber auch die Lesben und hassen den, weil ja. er halt äh, ein Mann ist. Okay, man, okay. Dann kommen die Trans-Leute, äh, weil die halt sagen, ja, aber es ist doch uns egal. Wir haben viel wichtigere Probleme als du. Christen sind mhm. eh scheiße. Toll. Aber okay. das gibt doch Klicks. <lacht>
1: Toll.
2: Und ja. das ist doch das Wichtigste. Genau. Dass da irgendwas. Manchmal gehen. auch äh, den Schritt nach vorne gehen für Klicks ein paar
0: Morddrohungen ja. da kann er aber dann in der Kirche spenden <lacht> aber die werden ihm nichts geben weil er cool ist
2: Ja, aber zu dem Thema ich glaube Staffel 6 von dem von mir schon ganz oft angesprochenen Shameless ist auch eine der Hauptfiguren von Shameless ist auch ein homosexueller Mann der aber auch das ist dann einfach so, später mal in den Staffeln kommt es stärker durch, der halt äh, immer noch krass auch Christ ist, während der Rest der Familie halt da glaube ich nicht so in der Richtung unterwegs ist. Und der wird dann so so eine Art Symbolfigur für LGBTQ-Leute mit christlichen Glauben und es ist interessant, der Story-Arc, glaube ich, auch gerade wenn man da in der Situation ist, weil es da auch genau um das geht, was jetzt angesprochen wurde. Mhm. Also so dieses, dass du halt da vermeintlich Teil von zwei nicht vereinbaren Subkulturen bist und die Serie zeigt aber, nee, das, die Dunkelziffer ist so hoch, es gibt da ganz viele, die da in, in beiden Lagern gleichzeitig unterwegs sind und es ist ja eigentlich Quatsch, dass die sich nicht irgendwie da was eigenes aufbauen. Und also ja,
5: das schlecht schlechthin, Pastoren, die junge Knaben halt, ähm, äh, das ist ja auch eine schwule Aktion, also hm, schwierig.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, so in die LGBTQ-Richtung nee, geht, und die Kinder vergewaltigt. <lacht> aber ich meine jetzt in Bezug <lacht> zur Kirche
5: und Schwul.
2: <lacht> ja, trotzdem, nee. Also ich glaube auch nicht, dass das noch dann direkt was mit Glauben zu tun hat. Das sind einfach nur Perverse, das die halt da so. das System nutzen, um halt eine Ladung Sperma in so ein Kind abzufeuern. <lacht> also ich fände es doch sehr weit herkommt, hier zu sagen, ah, hm, interessant, du bist schwul in Christ. Hm, wie die pädophilen Pfarrer. Hm, und, und, und. Aber das ist halt die, die unsensible Art, für die unsere Fans den André lieben. Und vor allem <lacht> Huggies Eltor. Ja, genau. Ich kann mir genau vorstellen, wie André damals bei den Hukenschütz genau solche Sprüche gebracht hat. Und, und Frank Hukenschütz immer so: Ja, High Five, André. Endlich mal jemand den Mund nimmt und sagt: ist?
5: Ja, Ich sag mal, Frank ist sehr special.
0: Der okay. Frank fand das komisch, dass du immer gelacht hast, wenn ja. er dich angeguckt hat, weil er Ach echt? so guckt ja. wie ich guck, wenn ich böse bin.
5: Aber ich glaube, es war Alkohol mit dem Spiel. Bin ich mir aber nicht mehr sicher. Alkohol ja, im Spiel. Ich habe mich halt gut verstanden mit den Familienmitgliedern von Hugi. Also ja, kann nicht viel sagen dazu.
2: Besser als ich. Ja, Sorry. Genau. Mhm. <lacht> naja, André, also du hast meinen Sohn gerade zum Wein gebracht. Heute schön.
5: Das ist schön. Da hast du was zu tun.
2: Ähm, Nö, Benjamin mal. hat
5: eben noch äh, kommentiert. Da ging es eben, der zweite Abschnacker, ähm, also 50 Part B. Äh, unser Trip nach Nordkorea ist die Headline.
0: Nordkorea.
5: Nordkorea. Nordkorea, <lacht> genau.
2: <lacht> nicht politischer Kommentar gut <lacht> ja,
5: genau unser Niveau ähm, da geht es darum, dass er halt der Interview und der Maulwurf äh, hatte sich damals gewundert dass es ein Spielfilm sei und dass er das deswegen das Interesse daran verloren hatte aber gemerkt, ist es ja doch nicht, ist doch eine Doku
0: der Maulwurf hm.
5: keine Ahnung was der Maulwurf ist ob das wirklich ein Film ist oder jetzt eine Serie
0: na, no, und du, du hab ich doch einen Podcast ja, ich glaub, erzählt. Ich das war hast das, du den gar du nichts erzählt. Ich, was <lacht> es ist eine Toku, der Maulwurf.
6: Good.
5: Und er wundert sich, warum ich diese äh, komischen Sounds eingespielt habe, als Jochen da diesen Rant hatte über äh, Doom Patrol.
0: Ja, das frage ich mich auch, was du da immer machst.
5: Genau. <lacht> An also ich meine. möchte
0: hier nochmal an dieser Stelle festhalten, wir haben keine Kontrolle über den Schnitt. Das ist genau, alles das André Dias. Ja, no. ich ich genau. Da wendet euch bitte direkt an Andre Dias.
5: Kreativität, darf das ist auch, da aus, auslassen.
0: Ja, es ist auch nicht abgenommen, das ist halt einfach ja, so. Wir ja, sagen ja, auch oft, <lacht> André bitte keine Geräusche einfügen, <lacht> diesmal. Okay. Naja, und ihr wisst okay. ja, was dann.
2: Aber Logisch. ich hätte Beweise, die dagegen sprechen. Ich ist ja beruflich Dachdecker. Ja. Und manchmal, du sagst halt einfach, oh, ich decke euer Dach mit du so alten pikachu plüschtieren Du kannst da nichts machen. Andres ist <lacht> genau. kreative finale Entscheidung. Genau. Ja.
5: Willst du es auflösen, Dave, warum das so passiert ist?
2: Ja, weil das, das war Jochens persönliches Vietnam, du das musste da halt äh, repräsentiert werden. Das Gut. ist meine Interpretation. Hast du es dir angewählt? Auch wenn
0: wir irgendwas sagen, oft, was irgendwie, keine Ahnung, rassistisch ist oder so, Silma André hat das im Schnitt so
2: gemacht. <lacht> genau. Ja. Du kannst du dich also immer ich retten. Ich bin für die -Probleme verantwortlich. Genau. Ja.
5: genau. Alles bin ich dran schuld. Na ja. ja, toll.
2: Na gut. Also ähm, ich bin hier in, in, in dem Tonstudio von Virgin Records. Das ist ja alles immer perfekt eigentlich. Aber André macht dann immer so irgendwie, das da mal übersteuert und so weiter. Ja, das finde ich eigentlich auch immer
5: genau. blöd. Ja. Ach, warum bin ich denn so die ich, ich, ich bemühe mich um Besserung. Hm? Ich Verspreche glaube zwar nicht, ja, aber ich, ich bemühe mich.
2: Die Bosheit ist im Hodenssack, dein Mann. <lacht> Da brauchst du doch hast irgendwas da viel dagegen. Bosheit angespart. Und jetzt hast du aber deine Freundin. Ja. Ich glaube, die Boshaftigkeit, die wird sich jetzt nach und nach abbauen. Okay. Ne, das, das freu ich mich schon. oder was? das erste Mal, dass wir es mit einem entspannten, ruhigen, lieben André <lacht> zu tun haben. Toll, bist du bist immer sonst so cholerisch. <lacht> und machst immer böse Sachen mit unseren Tonspuren. Ja. Da freue ich mich schon. Ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wohl wäre. Ja, das. Also
5: von uns beiden bin ich der Ruhigere, ne?
2: Jetzt. Gerade kann... schon, ja. Aber ja. dafür hat auch deine, ja. deine Freundin Zertrümmer des Becken.
1: Genau. <lacht> <lacht>
5: Schön. Ähm, Benjamin ähm, hatte noch so, hat sich noch den Podcast angehört zu Punpun. Auch oh, schön. Und er hatte ja. dann zehn Jahre lang runde äh, Flashbacks äh, bekommen. Und äh, es war eine Achterbahnfahrt für ihn. Und frag dich jetzt, Dave, ähm, was denn nun draus geworden ist im Bereich Slice of Life. 2018 zum Zeitpunkt der Aufnahme damals.
2: Na, was ich da aus meinem eigenen Leben
5: erzähle, oder ja. was ich da... Also ich weiß, es, kann es jetzt nicht groß herleiten, weil
2: ich das ja auch ewig nicht mehr gehört habe. Nee, ja, ich weiß nur, Also ja, es ist bei mir natürlich auch schon eine Weile her. Das ist, wann war das? 2018. 18. Das war, glaube ich, Anfang des Jahres. Also nochmal ein bisschen länger her. Ja. ja, also wir haben ja über das Thema auch gesprochen. Also Huki und ich haben das ja zu zweit aufgenommen dass wir so viel leider connecten konnten mit Punpun, weil es dem ja immer schlecht geht und uns ja auch immer schlecht geht.
5: Was ist Punpun für die Zuhörenden, die
2: nicht wissen, was das ist? Ein
7: lustiges
2: Wort. <lacht> so wie <lacht> Oder Punpun? Nein, Punpun, <lacht> gute Nacht. Punpun, eine 13-Bände umfassende Manga-Reihe, die in Deutschland bei Tokyopop oder Tokyopop spricht man es, glaube ich, aus erschienen ist. Und die wir in zwei Folgen Podcast mal vor vielen Jahren besprochen hatten. Und wir sind uns ja so ziemlich alle einig hier in der Runde, die wir das auch gelesen haben. Und wir sind ja fast alle, dass das schon ein sehr besonderer Manga ist. Und für der mich ist special. es auch schon so ein mm -hmm. Top Ten Manga auf alle Fälle. Und man kann es aber nicht so einfach stehen lassen. Also es ist nicht so wie Dragon Ball, what you see is what you get die hauen sich halt alle für Nuss bis alle tot sind, sondern bei Punpun musst du halt viel mitdenken, musst, musst ja. viel reflektieren, musst viele Metaphern deuten, musst halt, die, jeder Band ist voll mit Sachen, wo du äh, dich damit beschäftigen kannst, musst teilweise auch, Ihr Interpretationsspielraum. Genau, was wir dann alles so in dem Podcast damals da rein interpretiert haben. Aber das Ding ist, wenn ich den Punpun jetzt lesen würde, würde ich wahrscheinlich schon wieder mehr andere Sachen rausziehen, weil ich da mhm. in einem anderen Punkt meines Lebens bin. Und damals war es halt aber so, dass wir, meine Frau und ich, noch mitten in der Kinderwunschbehandlung waren und da auch immer sehr frustriert und deprimiert waren. Und da war der Punpun wie Öl im Feuer aber auch irgendwie befreiend. Also das kann man halt schlecht erklären, aber es das, das war halt zumindest ein, ein gutes Mittel, um die eigene Situation zu reflektieren und so weiter. Und Hugi hatte ja damals noch seine damalige Freundin und er hat sich da in der Richtung viel rausgenommen, weil es im Punktpunkt da auch hm. thematisch sehr viel um entsprechende Themen geht. Und
4: äh, ja, ich ja, finde... Auch, ich finde ich finde, der Manga ist schlecht gezeichnet und ich finde, das zieht mich zu sehr runter. Und wenn ihr genaueres wissen wollt, dann lest mir eine Amazon-Rezession. Es
2: <lacht> <lacht> ist aber auch eine Meinung. Ja, das stimmt. Das die
1: will ich tolerieren, richtig, aber ey, was... es ist
5: eine Meinung. Ja. Genau. Ich weiß nur, wo ich die die, die, die Podcast-Folgen, das waren, glaube ich, zwei oder drei, ich glaube zwei. Mindestens zwei, ja. ja. Äh, angehört hatte, während ich halt gerade an dem Projekt äh, gearbeitet hatte und Projekt, das hat mich Synonym ja, ich, ich für war sehr gestresst <lacht> ich, genau, ich war sehr gestresst und als ich dann euch reden hörte, hat mich das übel runtergezogen, also es war kein kein <lacht> guter, oh, guter Stoff zum
2: hätte, motivieren, ja. sondern Prima zum demotivieren wir hätten auch nochmal über Gummibärenbande reden können, das hätte auch
1: nicht <lacht> auch <oder? lacht>
2: <lacht> also ich
5: will nur sagen, ihr habt es perfekt eingefangen, dass es auch mal sehr depressiv war
4: ich glaube, nur Sehr wegen euch habe ich mir Folge. die ganzen Bände in kürzester Zeit zugelegt. Mhm. Sonst hätte es sich nicht gelohnt, sich mal auf Punpun einzulassen. Mhm. Ich kannte es
2: einfach vorher nicht. Die Katrin Pum -Pum. ist ja jetzt als aktuellste Punpun-Leserin hier in der Runde. Ja. Die, die ist ja da noch ganz frisch. Hast du da, also erstens hast du es schon durch?
3: Ich bin tatsächlich, also ich habe fast durch. Und bin jetzt im letzten Band hängen geblieben, weil ich habe das immer so ganz spät nachts noch gelesen vorm Schlafen gehen und habe dann am Ende gemerkt, boah, ich mag jetzt nicht den Schluss so ganz spät vorm Schlafen gehen lesen. <lacht> und jetzt, jetzt liegt so dieser letzte Dreiviertelband liegt noch da und wartet drauf, dass ich das abschließe. Bist du so ein Mensch, der nicht oh, der abschließen kann? kann? Hm? Der nicht abschließen kann, der sagt, ich will das
5: ewig unabgeschlossen haben, damit es eben nicht abgeschlossen ist?
3: Nee, die, die Stimmung war nicht die richtige. Das okay. ist irgendwie unang unangenehm, wenn man das... ja, schon. Ach ja
4: und ich, ich finde dumm, dass du... der erste Band gelb ist. und so ein Quatsch. Nö. Das hat ja nicht mal ein richtiges
2: Das ist guter guter Eyecatcher. Aber Katrin, hat dich das auch ein bisschen mit runtergezogen? Oder bist du resilient genug, dass du das einfach so wegsteckst, alles?
3: Hat mich schon auch runtergezogen, aber... Mehr, auch aber mehr auf, nicht so eine, ganz auf so eine, so eine Art werden. mehr so fasziniert runtergezogen. Das ja, so. würde ich bei mir auch sagen.
2: Ja. Ich glaube aber auch, Katrin, und das ist ja wahrscheinlich gerade gut für dich, dass du, also zumindest das, was ich mit Ferndiagnose sagen kann, gerade einen guten Stand in deinem Leben hast, mhm. was auch was Privatleben anbelangt, <lacht> dass der Manga nicht so viel Angriffsfläche hat. Und das ist halt das, was ich von meinte. Also sowohl Hugi als auch ich, wir hatten da gerade ganz große Angriffsfläche. Und wenn du da halt, ich sag mal, mental nicht gefestigt genug bist für Punpun, würde ich da, glaube ich, auch lieber die Finger von lassen. Ich glaube, das kann schon einige negative Gedanken nochmal...
1: Ich ähm, glaube auch, ja.
2: weil das so aufgebaut ist, dass man viel ja. reininterpretieren kann, kann man dann
5: eben auch ja. viel vergleichen mit seinem eigenen Leben. Und das macht das dann so angreifbar. Das Problem,
4: was ich dabei ha immer hatte, war eigentlich, dass Punpun aber trotzdem ein Arschloch ist. Und ich da Probleme Problem hatte... <lacht> mit dem zu ja. connecten irgendwie und dass ich das jetzt auch nicht immer sofort auf mein Leben bezogen habe und äh, das war dann eher so ich habe das dann eher beobachtet was dem Trottel da so passiert und, und ja, konnte dass, das ähm, hat mich emotional dann nicht mitgenommen das hätte wahrscheinlich besser funktioniert für mich persönlich wenn es jemand wäre um den ich mich wirklich sorge oder so
2: ja, Mich hat es aber trotzdem <lacht> mitgenommen auch wenn ja ich ja also es ist, ist auch, von es nicht spricht doch ja Themen ich glaube einfach der Punkt ist dann eher wenn es jemand wäre, um den du dich sorgst, wäre dem nicht das Zeug passiert. Wäre meine Interpretation. Und ich kenne ja, aber ganz viele Sinn, Leute, ja. die solche destruktiven Persönlichkeiten ja, halt einfach haben. Schon. Also gerade auch in, in meiner Familie habe ich auch ein paar, die einfach mental da entsprechend gepolt sind, dass die sich halt immer dieses Drama so schaffen. Mhm. Wir, wir kennen ja auch ein paar mhm. Leute noch so in unserem äh, Umfeld, und ich glaube, das ist halt das, die Krux an der Situation. Klar kann man sagen, oh, der ist mir unsympathisch, aber du, du musst halt trotzdem mal sagen, ja, aber es ist auch realistisch auf
1: eine Art. Naja,
4: aus dem Grund sage ich ja, ich habe es dann eher beobachtet, was dem ja. so passiert ist, dass ich da jetzt sehr viele Schlüsse ziehe, weil ganz vieles mir dann an seinen Reaktionen oder wie er dann ja. Probleme löst, so völlig fremd ist.
5: Ja, ja das, das sind schon, wahrscheinlich ja. Lösungen eines Depressiven, oder? Oder, oder Ansätze eher nicht lösen. Ja,
2: zumindest eines
5: mental
2: ja. nicht gesunden. Da Menschen. ist,
4: genau, ich wollte gerade sagen, da ist noch ein bisschen anderes noch mit. Das Spiel. Mir war das
5: immer bewusst, deswegen habe ich dann, wie Philipp, eben auch nicht empathisch mit ihm mitgeflossen, äh, weil das auch immer mehr düsterer wurde. Also.
3: Ich dachte hm. mir halt immer nur die ganze Zeit, ja, aber wie geil das da jetzt gerade gemacht ist. Hm. Ja. Und dann ja, müssen stimmt. wir mit dem nicht connecten, sondern das ist einfach so. Mhm. Ja. gut ist das einfach jetzt hier wieder. Ich
7: so. mhm. mhm. habe mich da echt heiß drauf gemacht. Jetzt will ich wissen, wie ich drauf reagiere.
3: Ja. <lacht> du machst
7: doch so
0: Reaction-Videos für YouTube. Der große Gute-Nacht-Punkt von Podcast Teil 3. Äh, genau. Und dann wir aber lesen so das alle nochmal machen nochmal einen
2: Podcast. Dazu. Meinung, weil wir jetzt mittlerweile alle so für, für total glücklich sind und denken, der Schwacken, der soll sich nicht so beschweren ja ja Punkt, Punkt
5: ähm, das letzte ich glaub, ich noch halt von eine ihm? der
2: wenigen Folgen, wo Leute manchmal sagen habt ihr gut gemacht ja,
5: das ja stimmt, das wurde da auch so äh, gerne beworben ich empfehle dann.
4: auf jeden Fall hier an der Stelle auch nochmal dieses Ma Ben oder wie das heißt es gibt so eine Reihe von dem ähm, 20th Century Boys von dem äh, Urasava keine Ahnung wie er heißt Naoki Urasawa, es <lacht> eine Reihe, wo der Mangaka besucht, so, mm. so eine Stunde geht das immer und der war bei dem Inio Asano und das ist halt wirklich eine richtig gute Reihe und äh, kann ich nur empfehlen, die Folge mit Inio Asano das eine, Ist eine, das für eine Doku,
5: eine Serie oder?
4: Genau, ich würde es als oh, Serie bezeichnen, ja. Inyo mäßig fast ah, schon. Okay. Ist auf jeden Fall richtig cool.
2: Was? Der Urasawa ist der haru Japans <lacht>
1: Kann man sich das, das angucken?
2: Currywurst. Okay.
4: Also ich habe das bei YouTube geguckt.
2: Ja, wir haben das sogar mal bei Philipp, glaube ich, angeguckt, oder mhm. haben es mal bei
4: Jochen angeguckt. Da angeguckt, hatte ich es relativ auch. frisch äh, entdeckt. Der war auch bei dem ähm, Gott, ich mir finde, äh, Jinjo Ito, Das war auch eine sehr gute genau, Folge. Genau. Und ich denke, jedes
2: Mal, wenn ich das angucke, und so viele Folgen habe ich nicht gesehen, ich wie auch. langsam die zeichnen. Ja, es war ja. Bei den ja, Ito, ja, war ich so total vor ja. den Kopf gestoßen, wie langsam. Ja, das ist aber
0: immer Zeitlupe. <lacht> ja,
2: genau. Wie bei der ja, genau. Formel 1, weil das ist sonst nicht erfassbar. Ich denke auch jedes genau. hey, genau. Mal, wie
4: schaffen, wie schaffen die den ganzen Quatsch? Das stimmt, das denke ich, ich mir jedes Mal.
2: Also, ich bin auf alle Fälle schneller als die, was ja. das ja. anbelangt, kann ich ja. sagen. Ja. Aber ja. Die, die machen das halt dann ja auch 24-7 rund um die Uhr. Mache ich ja auch, aber nicht. Aber die mehr haben ja meint. noch
5: Zeichnerhelfer. Die also, zeichnen also, also, perfekte.
4: Ey, ey die zeichnen perfekte Gesichter mit Bleistift vor, du denkst dir so, geil, jetzt geht's ans Tuschen und die radieren alles weg und fangen nochmal völlig anders ah, an, weil Gott. irgendwie ein Auge nicht gestimmt hat oder so, also da habe ich <lacht> Sachen gesehen, wo ich das mir ist denke... Pure
2: Alter, ja, okay, ja, und okay. die machen dann aber tatsächlich auch noch viele im Photoshop, wo ich dann auch ja, dachte, ach gerade schön Schiito, ich dachte, und das ist so alles komplett analog, nö, nö, nö. Hm. Also da schäme ich mich mittlerweile auch nicht mehr, dass nö, bei mir ach, genau das Panel beim ersten Versuch sitzt, nicht dann nochmal so ganz viel äh, würde ich in verzerren, im Photoshop bemühen muss. Also gerade,
6: was er da Case. alles mit, mit den Hintergründen macht, dass er da mit seiner Kamera durch die Gegend mhm. läuft, alles mögliche fotografiert ja. und dann irgendwie vier, fünf Filter drüber laufen lässt und dann noch ein bisschen nachbearbeitet ja. und dann ist das halt wirklich der Hintergrund von seinem Panel. Und wenn man sich die Comics halt oder die Mangas so anguckt, denkt man immer so, boah, wie geile Hintergründe er da malt <lacht> und wie aufwendig das alles ist. Und wenn man das dann gesehen hat, ja.
4: Du
1: Filter es ist trotzdem
4: aufwendig, weil der immer noch ja. mal drüber geht und Strukturen ja. hinzufügt, das, wo ich mir ja. dann denke, also das ist eine also Wahnsinnsarbeit.
2: Ich, halt ich habe hab Technik ja. zu kopieren, habe gemerkt, ach, das dauert irgendwie das länger, ist als richtig wenn ich einfach krass, nur abzeichne. Ja. Ja, ja. Aber du hast halt dann so einen ganz eigenen Look und ich will auf alle Fälle mal ein Projekt machen, genau dem Stil, würde mhm. mir aber dafür dann Assistentin holen, die dann mhm. diese Drecksarbeit macht. <lacht> aber da habe ich noch echt Bock. Weil das wäre wär nämlich ein Thema, André, wenn man das Slice of Life nochmal aufgreift. Ich will ja auch nochmal ein Slice of Life Manga machen und dann muss das halt in diesem pun, -Pun stil sein. Ach, schön. Ja, das wäre cool. Wär cool. Aber halt in Deutschland, ne? in Chemnitz spielt es dann oder in irgendeiner Kaschemme.
1: Ach Gut, ja, ähm, André, warst du Der
2: das letzte post
5: nee, der letzte Part, da geht es nur drum. Ähm, ob jemand von euch, also von uns, äh, I Am A Hero von Kengo Anasawa kennt oder gelesen Na, hat. Na
0: klar. Habe ich weit gelesen, lese ich auch irgendwann nochmal zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob das durch ist mittlerweile, die Serie.
2: Ich weiß nur, dass es auch Spin-Offs mindestens schon eins gibt, ja. wo ich nicht weiß, ob das dann statt der Hauptserie ist oder parallel. Hm. Bei,
0: ja also bei einem Hero, ich hatte mal zwischenzeitlich nicht mehr so viel Bock, weil das so ein bisschen hindümpelte. Und ich das Gefühl hatte, der weiß irgendwie gar nicht so richtig, wo soll das jetzt hingehen? Soll das jetzt so eine super lange, nur halt als halt Zombie-Serie werden? Oder mache ich, oder denke ich mir noch was anderes aus? Und ich hatte das Gefühl, jetzt die letzten paar Bände, die ich gelesen habe, da, da geht es wieder in so eine, wir haben noch so eine Story irgendwie. Richtung. Aber hm, mal
1: gucken.
5: Noch eine Story aus einer Schublade gezogen.
0: Nö, nee, ja, nee, also das ist schon was, was der auch irgendwie von Anfang an immer vorbereitet hat. Also okay. es ist halt sowas wie, was sind eigentlich die Zombies genau? Oder es sind ja nicht mal so richtig Zo nee, es sind Zombies, aber es ist halt so ein, ein... Es ist auch gut, dass das so eine spezielle eigene Art von Zombies ist, die er da gemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, jetzt in den letzten Bänden geht es halt so ein bisschen darum, das so richtig zu erläutern, wie okay. das so was das so richtig eigentlich ist. Aber wie gesagt, ich habe jetzt die letzten paar Bände nicht gelesen, also kann auch sein, dass das so alles gar nicht stimmt. Und
2: ich weiß nur noch, dass ich das, dass ich habe da mal den ersten Band noch auf Japanisch gehabt, lange bevor das in Deutschland bei Carson oder wo rauskam. Und da habe ich ja das nicht lesen können und habe mir da immer so gedacht: Ach, das ist irgendwie interessant gezeichnet, ja, auch so einen interessanten, fast schon realistischen Stil. Und habe mir da immer so gedacht: Ach, guck, so die Japaner machen auch so Zombie-Sachen jetzt. Und da ging gerade auch Walking Dead so richtig los. Ja, es war damals alles so parallel. Und ich, äh, bei mir ist so alles aus der Erinnerung raus, warum das spezielle Zombie so Ich muss mal ganz kurz weg, weil anscheinend das Baby was Lustiges gemacht hat. Hm?
0: Stand up. Naja, ja, naja. das ist, so ist das.
5: Weil der Wechsel wäre jetzt nämlich gewesen, was Dave so reingegoogelt hat. <lacht> Ausgegoogelt bekommen hat. André, ja. aber
0: bevor wir das gleich dann machen, wenn Dave von seinem witzigen Kind wieder da ist. Ja. Es gibt neue Nachrichten von jetzt halt dich fest. Zeitreise. Baumi.
5: Baumi, ja. Zeitreise. Was? Mit deiner Zeitreise-Story.
0: Nein, Baumi. Ja. Und es ist ja so. Ähm, ich hab ja eigentlich bin ich ja jetzt ich mache alles sofort Hugi, wie ich ja. mal erzählt habe. Für wie lange? Früher war ich ja eher so Problem plus Zeit gleich Lösung Hugi. <lacht> Und jetzt war es halt so, dass Baumi, also hier war jetzt mal Winter mal gewesen, ausnahmsweise, dank dem Klimawandel, weil hier als eigentlich Frühling sein müsste, ist nochmal der tiefe Winter eingebrochen. Mhm. Und Hältest es sah das, so halt? aus, als ob es Baumi nicht geschafft hätte, als ob der an den oh Wurzeln kaputtgefroren wäre. Für nicht alle regulären Zuhörenden, Baumi ist ein Baum, also ein Bäumchen, was ich mal geklaut habe und dann in meinen Garten rein gepflanzt habe. Naja, und es sah so aus, als, als ob es Baumi nicht geschafft hätte. Und weil ich ja eigentlich alles sofort erledigen Hugi bin, hätte ich, hatte ich eigentlich den schon längst rausnehmen und wegschmeißen müssen. Schön wegkompostieren. Es war ja keinen Sinn, dass der so lange rumsteht. Aber zum Glück ist so viel Sachen, die ich eigentlich sofort erledigen müsste hier, dass ich das halt dann doch immer nicht gemacht habe. Und jetzt, heute, genau heute, auf einmal wieder ein Blatt. Daran an ja, den Baum
1: rankewachsen.
3: Uh, lebt. Mhm. Aber ja, das zerstört doch jetzt deine ganze Philosophie mit dem sofort ja. erledigen. Genau, das ist du nämlich musst das alles Problem. Alles in Frage was, stellen.
5: Weil das ergab ja was, wirklich dann Sinn, äh, da, wenn du warten heißt Problem lösen.
0: Ja, so war es ja früher, aber ja. jetzt ist es ja nicht mehr ja, so. Ist ja die Ironie. Das heißt, aber aber was was mache ich denn jetzt? Was soll Boah. ich denn jetzt machen? Was ist denn jetzt die richtige echte bessere ja. Lebensphilosophie? <lacht>
5: Und das das dann doch Fasen halt einfach warten. Um ein Gespür zu entwickeln, hm. wann was richtig ist. Genau. Nicht schwarz-weiß <lacht> denken, Hugi.
6: Und gerade wenn es um doch die Natur
1: ein geht Einzelner und so,
6: dann hat der große Jeff Goldblum ja schon gesagt, das Leben findet einen Weg. Ja. ja. So. Aber das Natur einfach mal machen lassen. Deswegen so diese ganzen Bannwälder, wo man einfach die, die ganze Natur sich selber überlässt, das ist immer das Allerbeste. Und erst also dann kann ich auch mal den Baum ein Jahr lang stehen lassen. Und wenn er dann immer noch kaputt gewesen wäre, dann hätte es immer noch getan. Aber was das angeht, da kann man sich wirklich Zeit lassen.
3: Oder könnte ja auch sein, dass sich die, keine Ahnung, Waschmaschine vielleicht wieder einrenkt, wenn man ein bisschen wartet oder so.
1: Also
0: das Auto geht von alleine wieder heile, nachdem genau. es ging. Ja, aber Baum oder wenn man vielleicht besser
3: nicht, nicht zum Arzt geht, das. Ja. Oder Corona
0: sich löst ist. sich schon von alleine, da muss ich mich nicht impfen lassen.
3: Na, ich war jetzt beim Arzt und der hat das schlimmer gemacht statt besser. Und wenn ich das halt lieber nicht gemacht hätte, das ist schon schwierig.
0: Ja. Du wärst immer noch genauso schlimm wie vorher.
3: Dann hätte ich aber das andere nicht.
0: Es ist auch ach, schwierig. Mhm. Also, ich, naja, ich jedenfalls, Baumi ist jetzt wieder da. <lacht> aber ist auch eigentlich schlecht, weil da, wo Baumi steht, da wollte ich eigentlich einen Zaun hinmachen. Na toll. Also muss Baumi eigentlich eh nochmal weg. Oh nein. Also, so dann beantwortet ist das schon. Hättest du ihn besser,
3: ja, bleibt
0: nur bei der bleiben. sofort erledigt. Ja, aber wenn ich auch, mit meinem Zaun trödel ich ja auch schon so rum, wenn ich nur lang genug wieder warte, dann kann ich halt auch Baumi in den Zaun einbinden, hm. sozusagen. Dann ist Baumi Baumis selbst in eine
3: Reihe machen keinen Zaun mehr hinmachen.
6: Ist das ja, noch sofort Hugig oder nicht? Ich stehe zu, einen Zaun hinzumachen. Ach, ich ziehe einfach um, wo <lacht> <und> alles <lacht> zugewachsen ist.
2: Ach ja. ja. Dave
0: ist wieder da. Dave. Ja. Hey, Dave, was hast du im ja. Internet innen drin angegoogelt, die letzten Tage?
2: Ach so, ich, ich wollte nur noch kurz sagen, Vincent hatte nichts Witziges gemacht, ich musste den füttern. Bin ich ganz stolz weil er sich von seiner Mama nicht hat füttern lassen. <lacht> also hat er ja. deine Brust bekommen oder was? Muss ja auch. Ja, der kriegt ja schon Brei. so ist auch total interessant. Das, das Kind hat echt nicht mehr zugenommen, obwohl der ganz viel getrunken hat. Meine du die hat ja auch richtig, kann man ja mal sagen, es ist ja unter uns ja richtig fette Titten bekommen. und <lacht> Weil die halt so viel Milch produziert. Und der nutzt das. Der nutzt das richtig aus hat da nur getrunken, aber nicht zugenommen. Das heißt halt, man kann von Muttermilch alleine nicht zunehmen als Baby. Und da mussten wir dann halt schon ein bisschen früher anfangen als geplant mit, mit Brei füttern. Nicht zu so langsam kriegt er so ein bisschen Man-Boobs. Ne? Einen fetten Bauch wie sein Papa. Und der hat auch richtig Appetit. Aber der lässt sich halt ein bisschen lieber von mir füttern anscheinend. Bin ich natürlich ganz stolz, dass ich auch irgendeinen Zweck erfülle. Ja. Biologisch im Leben dieses Schön. Kindes. Aber jetzt habe ich ihn angefüttert, jetzt äh, lässt er sich von DSU weiterfüttern, wahrscheinlich von beiden Denkt ihr, ach, pff, wird, wird schon stimmen. Hauptsache <lacht> Irgendso eine erwachsene Person ist das. Wird schon stimmen. Ja, was ich im, im Internet angegoogelt habe, genau, also heute ganz aktuell hätte ich fast sogar komplett noch durchgebinscht, wenn da nicht so ganz schlimmes Gewitter gekommen wäre, wenn ich Fernseher ausmachen musste. Jupiter irgendwas? Wie Jupiter heißt das? Legacy.
1: Ja, ja, Jupiter, Jupiter Legacy.
2: Jupiter Entry genau. <lacht> <lacht> Jupiter Entry Agassi. <lacht> also nochmal, no. War das
6: nicht Jupiter Ascending? War das nicht so ein... Jupiter Schlimmes Ascending ist Miler mit, mit Mila yeah. ja, oh, ja, das, das ist ein ist Film gewesen.
4: Tatum,
7: ja,
6: ja.
5: ich. Also habe ihn nie zu drin. Ende geguckt.
4: Hatte einen endgeilen Trailer damals und der Film ja. war kacke. Ja. Der war Trailer schon war schon cool. War schon cool. Naja, ja, aber... Ich hab
6: aber das Legacy habe ich auch gesehen. Ist, ist,
2: ist auch ich habe ja auch
5: durchgeguckt <lacht> und ich habe mir, hab mir schon gedacht, dass du damit kommen wirst, Dave. Ich habe mir voll damit ja, gerechnet.
2: Also einfach noch so eine Superhelden-Serie, die oh so man. diesen aktuellen Tenor an Superhelden-Serien ja. damit so reinschlägt, so alles ein bisschen Meta und ein äh, bisschen anders nochmal um die Ecke gedacht, ja. aber unterm Strich ist es halt trotzdem Superhelden. Ne? Also ja. und ich finde, also ich fand den Trailer schlimmer als die Serie. Die Serie ist äh, überraschend okay, ja, sehr gut. Ist auch überraschend von okay. Von Ecken gemacht, also die Kämpfe sind cool und so weiter. Was mich ein bisschen stört, das hat halt jetzt ja zwei parallele Erzählstränge, einen in der mhm. Gegenwart und einen in der Vergangenheit. Der Vergangenheitsplot, der sich ja wirklich bis zur letzten Folge darum dreht, wie die ihre Kräfte bekommen Vorletzten. haben. Ja, ja, aber es geht halt bis in die letzte Folge rein, wie sie dann halt mit den frisch gewonnenen Käften umgehen und das spielt halt alles vor knapp 100 Jahren, nach der Wirtschaftskrise in den USA und das mhm. ist schon recht interessant, so ein bisschen wird sogar mal Lovecraft angeteased und so ja. weiter. Und der Gegenwartsplot ist aber super Sehr belanglos. Ja, und da geht es mhm. halt echt nur um, um so so Themen wie aus so einer Kindertrickfilmserie, weil die immer von ihrem Ehrenkodex als Helden Ja, angucken. Oh Gott, das hat ich am meisten abgefallen, die einsperren muss nicht tot machen darf. Das, das ist aber, aber tatsächlich irgendwie der ganze Plot der Gegenwart-Story. Das schon. ist ein bisschen wenig.
1: Also, ja.
5: ich habe es geguckt und war überrascht, warum ich das trotzdem irgendwie catcht, die Serie <lacht> durchzubinden. Ich, mein, ich habe das in drei Tagen durchgehabt, die acht Folgen oder wie viel das waren. Ja. Und hab dann so selbst reflektiert gemerkt, eigentlich habe ich es gerne geguckt wegen dem, dem Vergangenheitsplot. Ja, ja. Der hat mich mehr gecatcht und das ist das erste Mal, dass mich eine Serie fasziniert mit dem mit den Flashbacks, mit dem Vergangenheitsplots, weil ich sowas eigentlich gar nicht mag. Ich mag es lieber in der Gegenwart, eine Serie zu gucken. Aber hier ist es genau das Gegenteil und das ist, macht es die Serie so weird. Und wenn man wirklich das Superheldengedöns weglässt, reicht schon der. Abenteuerplot ja. da aus. Das also ist, ist nur wirklich eine...
2: wie zwei verschiedene genre fast, weil das, das eine ist so Abenteuer und ja. die und der haben Abenteuer ja auch im Vergangenheitsplot diese... halt diese Superkräfte die meiste Zeit nicht. Und es ja, funktioniert nicht. trotzdem irgendwie. Ja, und, und der Gegenwartsplot, der ist ja sehr um diese Superhelden drumherum. Und aber auch wieder so, ach, wenn die in unserer realen Welt leben würden, dann hätten die folgende Probleme und das hat man jetzt aber auch schon so oft gesehen.
5: Ja und wenn man die letzte Folge weglässt, ist es wirklich mehr so eine Abenteuerserie. Äh, ja und dann ja. noch Plot Twist zum Ende hin. Ich weiß nicht. Ich kann mir du die vorstellen, gut? weil das
2: ja mhm. Frank Miller ist, dass das der Versuch von Netflix ist, dieses Millerverse jetzt in Serienproduktion zu mhm. bringen. Ja. Und er hat ja ganz viele Comics gemacht im Laufe seiner Jahre wo er dann irgendwann mal gesagt hat, oh, die sind übrigens so ziemlich alle inkennen miteinander. Mhm. Und das ist natürlich ein krasser Move. Ne? Also Huki und ich und Philipp, wir machen ja auch unsere ganzen Comics in inkennen. Aber da merkt man das auch von Anfang an immer. Und bei dem Frank Miller hatte ich dann das Gefühl, das ist mehr so After Effects. So, ja, es widerspricht sich nicht wirklich. Da kann ich auch behaupten, das ist alles in inkennen. Und... Jetzt könnte man ja als Netflix sagen, na dann ist das noch mal so ein Versuch vielleicht so ein riesen Franchise wie Marvel aufzuziehen, aber wir nehmen halt nur die Sachen für den einen Comic-Autor. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt äh, das Jupiter Entry ist like <lacht> so krass da <lacht> einschlägt. Das ja, was mich so auch am meisten
5: abfuckt, sind halt wieder so Dialoge, die total unnatürlich ja. sind, die man niemals so führen ja. würde. Dialoge ah. sind furchtbar. Ja, Teilen. super furchtbar. Und äh, die Tochter, hat mhm. mich nur abgefuckt. Also, man will ja irgendwie ja. von verschiedenen Figuren so eine gewisse Erdung haben, dass man die mag, auf irgendeine Weise. Aber die, die fuckt mich einfach nur ab. Die ist niemals
2: sympathisch. Ich, hat ich auch keine auch nicht Entwicklung groß ist, gehabt. Das ist ja im Prinzip Leisa Minelli. Hier. Und das soll ja was aussagen ja. wahrscheinlich. Stell dir vor, Lisa Minelli, aber die hätte Superkräfte. Hm, okay. Ja. Ich stelle es okay. mir gerade vor ja. und weiter ja, ist halt eher so eine Sarah Lynn von Bojack Horseman ja. Sieht ja. halt voll aus wie Lisa Binelli ja. und hat ja auch so diese zwei Karrierewege, Superheldin und Model äh, Influencerin, wie auch immer
5: Und ich bin ja auch eigentlich so ein Vertreter von Deutscher Synchro, aber bei ihr, finde ich, ist die Sprecherin irgendwie fehlbesetzt, Sie hat ganz schlechtes Schauspiel das macht die Figur einfach noch André, schlechter. André,
0: weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. Du dich immer darüber, dass Dave's schöne Kategorie, Dave hat was im Internet innen drin angegoogelt, immer viel, viel, viel zu lange ist. Ja. Gerade mal, wer hier die ganze Zeit schon wieder was über deutsche Synchros erzählt. <lacht> ich war doch
5: fertig. Ich war doch fertig, aber jetzt hast du noch mehr Platz ja. <lacht>
2: Ich habe auch, glaube ich, nur Netflix-Sachen diesmal. Also, Thema Leisa Minelli, perfekte Überleitung, da schließt sich der Kreis. Ich habe ja, die Oscar-prämierte Biopic-Verfilmung der letzten so und so Monate von Judy Garland angeguckt, mhm. mit Renny Selweger in der Hauptrolle als Judy Garland. Uh, ist interessant. Ich weiß nicht, warum man einen Film über Judy Garland ausgerechnet so macht wie den Film. War ja mal wahrscheinlich so der größte Star des Planeten. Und die Mutter von Liza Minnelli, die dann wahrscheinlich nochmal ein größerer Star war. Und... Judy Garland, ich weiß nicht, ob euch das jetzt sowas sagt, aber Zauberer von Ost, die Dorothy und dann Natürlich. halt auch danach noch ähm, alle großen Unterhaltungspreise bekommen, hat auch den legendären EGOT, also die, die vier großen Grammy, Oscar, Emmy und Tony Award und ist relativ jung gestorben und der Film ja beschäftigt sich halt mit dieser Endzeit, Judy Garland Endgame. Ist aber dann doch nicht so desaströs eigentlich, diese letzte Phase. Ist schon ein bisschen dramatisch, aber das hat auch nicht wirklich einen Plot. Also man guckt es halt an wegen der Renée Selleger, weil die das halt wieder mal nailt, die Rolle. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn, wenn ganz oft diese Hauptdarsteller Oscars an Leute verteilt werden, die andere historische Persönlichkeiten einfach nur spielen. Das ist irgendwie immer so ein Garant für einen Oscar. Aber wenn du dann halt siehst, was da die Renée Selviger macht, das ist schon krass. Aber ansonsten ist da relativ wenig, was den Film zusammenhält. Also das, das hat nicht mal wirklich einen Handlungsbogen. Das ist einfach nur hier ist Judy Garland im Jahr 1969. Und Guckt euch das mal kurz an. Ja, dann außerdem Double Feature, das wollte ich ja zusammen besprechen. Zwei Netflix-Serien vom Jahr 2019, die damals ganz viele Preise bekommen haben. Und wir hatten ja neulich die Sonderfolge zum Thema die besten Netflix-Serien, und da sind die mir wieder aufgefallen, die beiden Serien, nämlich Unbelievable und When They See Us. Dann habe ich mich wieder mal geärgert, dass ich die immer noch nicht geguckt habe, weil das halt schwierige Themen sind. In beiden Serien geht es um wahre Geschichten, in beiden Serien geht es um Vergewaltigung und in beiden Serien geht es um Leute, die zu Unrecht da juristisch Probleme bekommen haben, beziehungsweise um Polizisten, die ihre Arbeit nicht gut gemacht haben. Ich weiß nicht, warum da Netflix mal im Jahr 2019 gleich zwei solche Dinge an die Bahn geschickt hat, Aber ich kann schon mal sagen, beide Serien haben sich sehr gelohnt, haben mir beide sehr gut gefallen. Das Unbelievable ist ja noch nicht ganz so lange her, die Geschichte. 2010 rum, glaube ich mit, ähm, ja, sehr starkem weiblichen Cast, sehr gut, alle, aber da, da geht es halt wirklich nur so darum, dass es halt faszinierend ist, diese True Crime Story nochmal durchzuspielen und halt dieses, wie gemeint es ist, dass da so eine junge Frau, die da am Anfang vergewaltigt wird, dass ihr niemand glaubt, dass die vergewaltigt wurde, darum dreht sich alles und dann halt noch um Polizeiarbeit, wie der Vergewaltiger überführt wird, letztendlich Was mich noch viel krasser aber abgeholt hat, ist die Serie ähm, When We See Us. Und ich weiß nicht, ob ihr den Fall kennt, da geht es um die Central Park Five. Das sind ja. afroamerikanische Jugendliche, die mhm. 1989 für eine vermeintliche Vergewaltigung teilweise ganz lang ins Gefängnis gegangen mhm. sind, bis dann erst in den 2000ern der wahre Vergewaltiger einfach mal seine Tat gestanden hat. Sonst würde mindestens einer von denen wahrscheinlich immer noch sitzen. Und das sind vier Folgen. Das sind, die sind alle etwa Spielfilmlänge. Und das Ding ist richtig, richtig gut. Also das hat mich richtig mitgenommen. Das war das erste Mal seit langem. Also ich rede wirklich von Jahren dass ich das wegbingen musste. Also es ist jetzt nicht so Bingen im Sinne von, oh, am Ende der Folge ist der Schattenkönig aufgetaucht und bla bla bla. Nein, das ist einfach nur der Fall ist halt so bewegend, das hat mich emotional so krass mitgenommen, dass ich dann wirklich, als dann nach vier Folgen der Abspann lief, ich so aufgestanden bin vor dem Fernseher um der Serie wie zu salutieren. Also die war richtig, richtig gut. When we See Us, richtig mhm. anstrengend teilweise auch so diese Ungerechtigkeit und konnte ich auch ein bisschen mit connecten, weil ich war auch schon mal in der Situation, wo ich so durch Polizeiwillkür ähm, ja, am eigenen Leib mal mitbekommen habe, was passiert, wenn du gerade einfach nur mal an Polizisten gerätst, die schnell Feierabend machen wollen. Und, und da ist es halt auch so blöd, die Folgen sind halt echt so krass für die jungen Leute, die da halt Pech hatten, dass die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. So schlimm alles, aber auch so ähm, cineastisch aufgebaut, wirklich wie ein Film. Also es ist wirklich im Prinzip ein fünf Stunden langer Film, der in vier Folgen zerteilt wird. Sehr zu empfehlen. Ansonsten habe ich jetzt nichts allzu Besonderes, ich habe ja schon erzählt, dass ich gerade mit meiner Suvi wieder make mittendrin angucke, da haben wir jetzt Staffel mhm. 1 mal wieder abgeschlossen und da bin ich einfach nur fasziniert, wie gut sich diese Serie hält. Das mhm. wissen wir alle, wie gut make mitten mittendrin ja. ist, haben wir auch eine Folge ja. gemacht, eine unserer erfolgreichsten Folgen überhaupt und die hat echt nichts verloren in all den Jahren, die ist immer noch so krass gut und äh, Sue ist auch voll drin. Also hm. die liebt jetzt Melke mittendrin. Ne? Ich meine, ja. 21 Jahre alt, Staffel 1. Ja. Aber hat nichts verloren. Und also Die von ist auch
6: von, von Anfang bis Ende ja. hält dir das Niveau. Also es gibt nicht irgendwie so einen Durchhänger, wo es mal irgendwie eine Staffel lang nicht so gut ist oder mm. auch nur mal eine Folge lang nicht ja. so gut, sondern das ist alles immer ein ziemlich hohes Niveau. Magst ja, du auch auch eigentlich also Figuren. gerade auch
2: aus Sicht von jemand, der der auch so als, als Comic-Strip-Autor schon gearbeitet hat, wenn du wirklich so in, 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 in einer Szene, sage ich jetzt mal, eine Pointe bringen musst. Das ist so schwer, da habe ich so einen Respekt. Und Melke mittendrin macht das so als Fingerübung. Mhm. Gerade immer der, der Opener, bevor dann halt die, die Credits laufen, die Opening Credits hast ja immer schon so einen Gag, die sind immer sehr gut und dann so in der Folge sind immer so feine, pointierte, kleine Sachen, wo ich mir denke, ach, das wird auch super als so Vor-Panel-Strip-Comic-Reihe funktionieren, so Family-Circus-mäßig. Also wirklich ganz, ganz schlauer Humor auch und auch erstaunlich inklusiv. Mhm. Da kommen immer mal so Sachen, wo es dann so in Richtung Homosexualität geht. Ich denke mir, oh, das ist das Jahr 2000, jetzt kommt bestimmt gleich ein dummer Spruch. Nee, die kriegen das schon echt gut hin. Auch so Behinderte, Schwarze und so weiter. Die werden alle echt cool damit eingebaut. Also seinerzeit in jeder Form weit voraus und umso erstaunlicher immer wieder zu sehen, dass eigentlich wirklich nur Brian Cranston so richtig krass danach noch beide Karriere gemacht hat und mhm. viele von den anderen auch wirklich keinen Bock anscheinend haben ja, aber der, der Frankie im nice? Ja, der ist Rennfahrer jetzt.
5: Ja, aber oh, der hatte auch ganz viele Schlaganfälle und erinnert sich nicht mehr hm. an die Drehs. Ja, stimmt, stimmt, ja.
2: stimmt. Genau, ja, ja. das war, war dann mal vor ein paar Jahren so mhm. ein großes Thema. Frankie Munitz erinnert sich nicht an Malcolm Mittendrin. Das dachte ich auch ganz schade. Nies. Hast du in einer der besten Serien aller Zeiten mitgespielt und weißt davon nichts und fährst ist doch stattdessen <lacht>
4: Rennen. Wie mit dem, dem Schauspieler von Chandler bei Friends. Dem geht es auch so, dass dem ein paar Staffeln einfach fehlen von Friends. Ja, der kann sich dann nicht mehr dran erinnern. Ja. War es
2: nicht bei ihm, weil er halt immer Kokain weggeschnupft hat ja, ja.
4: da? Irgendwie in die Richtung.
2: Bei Frankie Muniz weiß ich es schon ja gar nicht mehr. Ich glaube, es war nicht eigenverschuldet, dass das so weiß war. Er hatte, glaube ich, auch irgendwie einen Unfall oder was. Ach so. Und hatte dann nach dem Unfall einfach viel verloren. Mhm. Aber der ist äh, relativ erfolgreicher Rennfahrer. Ich denke mir trotzdem, ja, ihr habt da alle gemeinsam, auch die Nebencharaktere. Ne? Ich denke da auch an, an die Familie von dem Stevie, Ganz tolle Schauspieler, Schauspielerinnen und, und jetzt in der ersten Staffel noch die Militärakademie. Und trotzdem, wenn du dann mal auch bei Wikipedia oder IMDB guckst, viele von denen, die haben gar keine anderen Credits groß. Und ich weiß halt immer noch nicht, auch der Linwood Boomer, der da halt die ersten Staffel noch mit hat, vor allem, ob die einfach gesagt haben, ja, besser wird es ja eh nicht. Und nur so ein Brian Cranston hat gesagt, ah, eine Sache probiere ich noch aus. Ich weiß besser, <lacht> lass, lass mal, lass uns mal dieses preaking Beat noch probieren. <lacht> genau, der hat seine Sprache verloren. Wird wahrscheinlich nach einer Staffel abgesetzt, aber ach komm, ansonsten auch Ruhestand. Ja, und ähm, nur noch abschließend, dieses Bad Badge, heißt es so, die neue mm. Star Wars-Serie, mm. wo jede Woche jetzt eine Folge kommt. Mm. Äh, kann ich bisher auch guten Gewissens weiterempfehlen, die zwei Folgen, die bisher da sind. Es ist halt wirklich einfach nur Fortsetzung von Clone Wars. Also mhm. wer schon mit Clone Wars nichts anfangen konnte, wird auch damit jetzt nichts anfangen können. Aber es scheint auch wie der Mandalorian viel für die Deep Lore von Star Wars zu machen. Es fängt wirklich genau da an, wo sich die Republik gründet und direkt die erste Folge beantwortet schon mal eine große Frage des Star Wars-Fandoms. Warum haben die keine Klonkrieger mehr irgendwann mal? Die kaputt. Ich dachte, wer ist der ja. Vater von Luke Skywalker? Nee. <lacht> also,
6: wir sind ja gerade auch bei Clone Wars jetzt in der siebten Staffel und da wird ja schon The Bad Badge eingeführt. Mhm. Uh, da sind wir jetzt gerade tatsächlich am Abschluss der Folge, wo die eingeführt werden und diese scheiß Backtop-Pilots, die funktionieren einfach und ich. Will jetzt schon auch diese Serie weitergucken. <lacht>
2: ich glaube auch, dass die noch ganz viel da einbauen werden von Clone Wars. Also jetzt ja. kam auch in Folge 2 ja dieser Farmer-Aussteiger- Klonkrieger vor, den, an den ich mich noch erinnern kann. Aus, ja,
6: stimmt, der war auch mal in der Folge,
2: ja. Äh, Clone Wars und ich glaube, solche Sachen werden die jetzt noch viel einbauen. Na und natürlich die große Frage, es gibt ja noch da eine neue Hauptfigur, die Omega und so viel kann man jetzt schon mal sagen, weil die kommt innerhalb der ersten Viertelstunde schon vor. Man kann vielleicht jetzt schon herleiten, dass da viele Diskussionen drumherum im Internet kursieren. Wer ist das? Hat die eine besondere Rolle? Es ist halt auch ein Klon, so viel weiß man. Aber es ist ein weiblicher Klon. Und mhm natürlich gibt es da viele Theorien. Ich hatte die halt auch, die Theorien, habe dann nachgeguckt im Internet und das ganze Internet hat die Theorie auch. Ist das vielleicht der Palpatine-Klon, der wiederum dann vielleicht sogar die Mutter von Rey aus der Sequel-Trilogie ist? Also ist das okay. auch Kanon, die Serie oder Legacy? Ist ist, ja ist Kanon, ja.
4: Okay. Es gibt kein Legacy mehr unter Disney. Okay.
2: Genau, also alles, was Clone Wars schon vor der Disney-Übernahme war, ist auch jetzt wieder, ja. äh, ist immer noch im Kanon und die Serie macht das halt so deutlich, dass die einfach nur im Prinzip Clone Wars fortsetzt, dass die sogar als Opening Credits dort stehen, hat erstmal Clone Wars. Ja. Und das Clone Wars mhm. wird dann aber zu Bad Batch. Mhm. Ja, also das ist jetzt so diese Phase zwischen äh, der äh, Prequel und der Urtrilogie, also zwischen Episode 3 und 4, wo ja ganz viel von diesen Star Wars Spin-Off-Projekten, Spiel des Rogue One, die Obi-Wan-Kenobi-Serie, die demnächst kommt, Rebels, die, der Solo-Film, demnächst das die Cassian so, genau.
1: <lacht>
4: ja.
2: Und, und äh, Bin ich mal gespannt. Also jede dieser Serien oder Filme nimmt ja sich ein anderes Thema aus dieser Phase vor und das wird jetzt halt wahrscheinlich da im Wesentlichen die Frage klären, was wird jetzt mit den ganzen Klonkriegern, die ja jetzt alle schon angerissen sind. Und natürlich wird jetzt wahrscheinlich nicht einfach nur so euthanasie-mäßig der ganze Klonkrieger-Trupp nach Auschwitz gesteckt, so im übertragenen Sinne. Aber man weiß ja auch aus Clone Wars, zumindest habe ich so eine Erinnerung, dass die ein bisschen schneller altern. Ja. Und da bin ich mal gespannt. Also das, Ich fand das auch schon immer das Interessanteste an Clone Wars, dass es halt wirklich so diese Klone in den Mittelpunkt stellt und da, da sind schon auch viele interessante Science-Fiction-Plots da, die damit mit dranhängen und ja, mal gucken. Bin gespannt. Aber ich kann mir vorstellen, dass trotz des großen Mandalorian-Hypes, des auch völlig berechtigten Mandalorian-Hypes, ja. dass wieder viele nicht gucken werden, weil es animiert.
4: Naja. Ja, ja. Okay.
6: Oh,
2: hat jemand, Moment, hat jemand die Mitchells gegen die
6: Roboter gesehen? Ja. Mhm.
1: Äh, ja. Ja. War
6: das, ein
5: Film? War das nicht ein Film? Mhm.
2: Ja, mhm.
1: Na, wahrscheinlich es auch
5: für, gerade, fürs ja?
2: Kino gedacht. Ähm, weil ja. man sieht ja auch, der, der spielt ja 2020. Und also das sieht man immer da in der Kamera eingeblendet, das Datum, ich glaube, 20. September 2020. Ich wette, die, die haben den Film noch gemacht, kurz bevor Corona losging und werden sich dann geärgert da. haben. Mhm. Ja, ist ja von ich, so wie ich das verstanden habe von den Leuten, die den Spider-Man Into the Spider-Verse gemacht haben. Also ja. es ist die vor die allem Richtung. interessant,
6: weil da halt ganz viele verschiedene Stile Ah. Ja, das heißt nicht ganz viele verschiedene Stile, aber es werden verschiedene Stile zusammengemixt. Also, also das meiste die, ist so 3D-Animation, aber dann kommt immer wieder 2D-Geschichten rein. Und, äh, ja, es ist sehr äh, YouTube und TikTok ja. Ästhetik, aber kann man sich gut angucken.
2: Ja, das ist, so das ist auf alle Geschichte Fälle kurzweilig. Ja. Ja. ich hat, hat es mir auch genervt, gut gefallen. dieses jetzt kommen ja noch so irgendwelche Smileys im Bild und jetzt genau. wird hier noch die Grafik eingeblendet, um zu kapieren, dass die gerade traurig ist, es ist jetzt hier noch so ein gezeichnetes Herz, was zerbricht, wo ich mich auch frage, war das schon von Anfang an alles mit drin oder haben die vieles davon noch eingebaut, einfach damit der Film halt so komplett durch die ganze Laufzeit durch, mit dem Schlüsselrasseln noch drüber geht.
1: <lacht> und apropos
2: Synchronsprecher,
6: die Hauptfrau, also die, die Tochter, wird gesprochen von Tiabini, von Disenchanted. Aber nur auf Englisch. <lacht>
5: das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen.
2: Immerhin eine Folge mal gesehen gehabt davon. Mhm. Fand ich gar nicht mal schlecht, aber ich hatte irgendwie dann nie die Kraft, zweite zu weil es so lang ging, die Folge. Ja,
6: also ich meine, Disenchanted ist ja nochmal ein Thema für sich, aber
1: ja.
6: kann man sich angucken, aber das ist halt so eine Serie, wenn man so die, die frühen Simpsons oder Futurama gewohnt ist, dann ist Disenchanted ja. halt echt was komplett anderes und ich weiß nicht, irgendwie nicht mehr so hundertprozentig mein Humor.
1: Mhm. Es hätte in also, der
6: Serie gut getan, wenn
0: die Folgen alle nur halb so lang wären. Ja. ja ich finde ja. das super oft so in eine Länge
6: gezogene Gags, die dann überhaupt nicht zünden. Genau, also und, es ist es ganz, viel ganz schneiden. viel, ganz viel dieses, diese Art von Gag, wo, wo dann irgendwas gemacht wird und dann. Guckt man sich an und dann so, ah, und dann, dann wartet man so lang, bis es peinlich ist und das ist dann witzig. <lacht> Funktioniert nicht. Wie <lacht> eine Folge Nerd podcast
2: ja. <lacht> Gut vergleichbar. Gut. Na, André, guckst du jetzt irgendwas von den Sachen auch an? Lohnt ja. sich das? Was guckst
5: du denn an? Also am meisten von dem, was du gesagt hast, würde mich jetzt Wayne Desi erst interessieren. Ja. Weil es dich so hart gefesselt hat und es hat vier Folgen wahrscheinlich eine Stunde. Da bin ich jetzt ja, schon ein bisschen investiert. Bisschen
2: länger sogar als eine ja. Stunde. Okay. Echt schon fast, so jeweils Spielfilme. Aber André, hm. du brauchst Einfühlnahme dafür. Okay. Und ich weiß, du bist das sehr... Robotermäßiger Mensch. Okay. Also noch mehr Roboter kann, als wir. Würdest du nicht ja. so mit uns umgehen? Hey, piebou, piebou. Und ich, ich bin mal gespannt. Ich frage dich dann mal demnächst ab, wenn du es gesehen hast, auf welcher Seite du dann standest. Auf der Seite Na, von den <lacht> recht auf der. Recht Auf der
5: Seite der Mehrheit. Seite von den korrupten Bullen. Auf ja, die Seite der Mehrheit. Weil die Mehrheit hat dann immer Recht. Okay.
1: <lacht> Liebe
0: Zuhörenden. Bis nächste Woche. Das ist der Podcast jetzt gewesen.
1: Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss.